0: Budżet państwa, deficyt, nadwyżka, dług publiczny. Prosta. Ostatnio usłyszałem takie fajne powiedzonko. W teorii nie ma różnicy między teorią a praktyką, a w praktyce różnica jest. Dzisiejszy odcinek opowiadać będzie o tych czterech pojęciach. Budżet państwa, deficyt budżetowy, nadwyżka budżetowa i dług publiczny. Wyjaśnimy te pojęcia i związki między nimi i to będzie ta teoria. Potem na deser przejdziemy do praktyki i zobaczymy dlaczego w praktyce wszystko może być bardziej skomplikowane niż w teorii. Ta część powstała z inspiracji rejsami po gospodarce autorstwa profesora Piotra Dominiaka, które to rejsy ukazują się na jego facebooku co piątek. Polecam do czytania. Warto. Mnie urzekł na potrzeby tego odcinka Reis, który traktował o szopenfeldziarzach. Ten odcinek inauguruje też playlistę Pigułka Ekonomii – Ekonomia w pigułce. W tej playliście będą zamieszczane odcinki szczególnie ważne dla moich studentów. Innymi słowy, jakbym miał zajęcia z sobą samym, to playlistę Pigułka Ekonomii znałbym bardzo dobrze przed swoim egzaminem. Just saying. Budżet państwa to plan dochodów i wydatków państwa. Składa się więc z części dochodowej i wydatkowej. Dochody budżetu państwa to głównie i przede wszystkim wpływy z podatków, jakie płacimy my oraz jakie płacą firmy. Do tego dochodzą inne, mało zazwyczaj istotne źródła, na zyski firm, w których państwo ma swoje udziały. Lub też lwia część zysków z banku centralnego. Wydatki budżetowe to wydatki. Sprawa prosta. Z makroekonomicznego punktu widzenia wydatki budżetowe dzielimy na wydatki rządowe na dobra i usługi, w tym worku jest m.in. wydatki na wojsko, policję, szkoły, uniwersytety, wszystko, co kupuje rząd. Oraz na płatności transferowe, money for nothing, jak to zazwyczaj określam. Płatności transferowe to wydatki, za które rząd niczego nie kupuje. Przykładami są 500+, albo zasiłek dla bezrobotnych, jak również zasiłek pogrzebowy. Ustawa budżetowa, jaką uchwala parlament, zawiera plan na kolejny rok, na przyszły rok. Zauważmy, że planujemy tam wydatki, no to łatwe, wydamy tyle, ile zaplanowaliśmy i planujemy dochody. A to trudne, bo nie wiemy, ile pieniędzy wpłynie do budżetu w przyszłym roku. Dlatego też w ustawie budżetowej robi się pewne założenia. Zakłada się, jaki będzie wzrost PKB. Jaki poziom bezrobocia? Jaka inflacja? To przecież wszystko ma wpływ na dochody budżetowe. W komentarzach można wpisać, jaki to wpływ. Potraficie to określić? No, challenge taki. Dacie radę? Jaki powinien być dobry budżet? W teorii powinien mieć takie oto cechy. Zasada jedności. Proste. Jest jeden budżet na określony rok, nie ma kilku różnych budżetów. Zasada zupełności. W budżecie zawiera się wszystkie wydatki i wszystkie dochody. Nie chowa się ich w innych miejscach. Zasada roczności. Budżet planuje się na jeden rok, nie dłużej i nie krócej. Zasada szczegółowości. Wszystko pogrupowane tak, by ułatwić planowanie, wykonywanie oraz kontrolowanie budżetu. I zasada równowagi. Dopasowanie wydatków do dochodów, tak by były sobie równe. Wydajemy tyle z budżetu, ile do niego wpływa. Zapamiętajmy te cechy, bo jeszcze do nich wrócimy. W szczególności wrócimy do zasady zupełności. Ale najpierw przyjrzyjmy się zasadzie równowagi. Gdyby zasada równowagi była rygorystycznie przestrzegana, to problem deficytu, nadwyżki i długu publicznego w ogóle by nie istniał. Ta zasada, zasada równowagi zakorzeniona jest w ekonomii klasycznej i nie jest współcześnie przestrzegana za bardzo. Co to w praktyce oznacza? Jeśli wydatki i dochody nie są sobie równe, to pojawia się albo nadwyżka, albo deficyt. Zacznijmy od deficytu, bo on występuje zdecydowanie częściej. Państwo planuje wydać więcej niż wynoszą jego dochody. Jak to możliwe? On no de facto nie jest to możliwe, no nie można wydać więcej pieniędzy niż się ma. Więc jak sfinansować deficyt? Skąd wziąć brakujące pieniądze? Można podnieść podatki, ale to nie jest finansowanie deficytu. Jeśli podniesiemy wpływy z podatków, to po prostu zlikwidujemy deficyt. Często jednak w sytuacji deficytu podnoszenie podatków nie jest możliwe lub nie jest pożądane. Co wówczas? Wtedy możliwości są dwie. Pierwsza to taka, że bank centralny dodrukuje brakujące pieniądze. To możliwość kusząca, bo dziś pieniądz nie jest sztywno powiązany np. z zapasami złota. Dolary, euro, a także polskie złotówki mogą być drukowane w dowolnie dużych ilościach. Jeśli bank centralny może drukować brakujące pieniądze na zlecenie rządu, to deficyt nie jest problemem. Historia uczy jednak, że wtedy problemem staje się inflacja oraz utrata zaufania do krajowej waluty. Trzecia możliwość to sfinansować deficyt pożyczonymi pieniędzmi. Ile nam brakuje, tyle pożyczymy. Najczęściej przez sprzedaż obligacji. W ten sposób rośnie dług publiczny. Dług publiczny rośnie o wielkość kolejnych deficytów. Każdy deficyt, Oznacza wzrost długu publicznego liczonego wartościowo, czyli w pieniądzach. Inna rzecz, że wielkość długu publicznego jest najczęściej rozpatrywana w odniesieniu do PKB, czyli patrzymy na to, jaką część PKB stanowi dług. Jeśli PKB rośnie szybciej niż dług, to tak mierzony dług maleje w relacji do PKB. A nadwyżka? Jeśli w budżecie pojawia się nadwyżka, to można ją przeznaczyć na częściową spłatę długu publicznego. Wówczas dług ten maleje, nie tylko w relacji do PKB, ale też w ujęciu wartościowym. Tyle tylko, że nadwyżka to rara avis, rzadki ptak, bo najczęściej rządy wolą wydać nadwyżkowe pieniądze, niż mieć nadwyżkę w budżecie. I teraz pytanie za 100 punktów drodzy słuchacze. Ostatnio nasz premier ogłosił, że na koniec czerwca mamy w budżecie nadwyżkę w wysokości 25 miliardów złotych. Co więcej... Udało się tę nadwyżkę osiągnąć dzięki wsparciu polskiej gospodarki kwotą 200 miliardów złotych. Jak to możliwe? Jak to możliwe, żeby wydać dodatkowo 200 miliardów, a mieć dzięki temu nadwyżkę i to w niebagatelnej wysokości 25 miliardów? Pokazałem Wam przed chwilą całą teoretyczną otoczkę budżetu, nadwyżek i deficytów. Teoria mówi, że to nie jest za bardzo możliwe. Jak premierowi udało się to osiągnąć? To proste. Pan premier pogrzebał zasadę zupełności. W dobie COVID-19 ogromna masa wydatków poszła i nadal idzie z pominięciem budżetu. To dlatego 200 miliardów wydatków nie przeszkadza w osiągnięciu nadwyżki budżetowej, bo wydatki te idą poza budżetem. Kreatywna księgowość to pojęcie, które narodziło się wraz z upadkiem amerykańskiej firmy Enron. Praktycznie do końca inwestorzy wierzyli, że sytuacja firmy jest dobra, bo księgowe sztuczki maskowały faktyczny stan firmy, a ten był opłakany. Upadek był nagły i niespodziewany był całkowitym zaskoczeniem. Dziś też kreatywna księgowość fałszuje obraz polskiej gospodarki. Co z tego, że polski bank centralny nie może finansować deficytu budżetowego? Nie może go finansować w sensie, że nie wolno mu tego robić. Rząd może powołać fundusz celowy, fundację lub inny tego typu wehikuł finansowy. Fundacja emituje obligacje, a te obligacje skupuje bank centralny. Pieniądze z banku centralnego finansują wydatki czynione przez taką fundację. W normalnej sytuacji byłyby to wydatki budżetowe, ale u nas to nie są wydatki budżetowe, bo to są wydatki jakiejś fundacji, a nie budżetu. Ustawa budżetowa na bieżący rok mówi o 40 funduszach celowych. Zapomnijcie o zasadzie zupełności. Chowamy wydatki po różnych szufladach i udajemy, że ich nie ma. To oczywiste pudrowanie rzeczywistości. Jak wieki temu pisał Szekspir, to co różą zwiemy pod inną nazwą równie by pachniało. To, że jakieś wydatki państwa przesuniemy poza budżet nie sprawi, że znikną. Mniej zaznajomieni z ekonomią może się na to nabiorą. Taki chyba zresztą jest cel. Ale ten propagandowy zabieg sprawi jedynie, że budżet państwa przestaje być wartościowym miernikiem dochodów i wydatków państwa. Staje się zabawką, wydmuszką. Jeśli ktoś z Was, drodzy słuchacze, chce wiedzieć jak sprawy stoją, niech nie patrzy na budżet i jego deficyt. Niech patrzy raczej na deficyt sektora finansów publicznych. Niech patrzy na wyniki budżetu liczone według tzw. metodyki unijnej. Tych wyników nie można łatwo zafałszować. Od taka dodatkowa korzyść z bycia członkiem Unii Europejskiej. Statystyka unijna prawdę Ci powie. Prawie jak cyganka. Do usłyszenia.